0: Ben ritrovati a tutti nel nostro Bar Lume, il podcast divulgativo sui temi della criminalità organizzata e del terrorismo per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Io sono Claudia e oggi ho aperto la serranda del nostro bar per parlarvi del ruolo e della percezione femminile che si osserva nella cultura mafiosa italiana. Nello specifico vi parlerò del ruolo tradizionale che le donne rivestono da sempre nella criminalità organizzata italiana, ovvero quello di mogli e di madri, ma vi presenterò anche diverse sfaccettature che rendono molto più complessa la sfera femminile nella mafia di quanto si pensi comunemente. Ci sono infatti tanti esempi reali che dimostrano come al ruolo più classico di tipo culturale ed educativo della donna di mafia si affianchi anche un ruolo criminale e attivo pur con differenze che permangono tra le diverse culture mafiose. A tutti voi auguro un buon ascolto e una buona pausa a caffè. Nel corso degli ultimi decenni l'emancipazione delle donne e le lotte femministe hanno sortito un effetto nella società contemporanea. Questo vale in parte anche per il mondo mafioso, italiano e non, Perché, soprattutto nelle organizzazioni criminali più, diciamo, moderne, o quelle per le quali il cambio generazionale ha portato un progressivo allontanamento dai valori mafiosi tradizionali, anche l'immagine della donna ha subito un'evoluzione. Questo aspetto ci viene confermato... Anche nell'immaginario collettivo-estetico che ci viene proposto banalmente dalle serie TV, dove sempre più donne, in un modo o nell'altro, ricoprono un ruolo di spicco nelle dinamiche criminali. Tuttavia, perlomeno in Italia, è giusto rimanere con i piedi per terra e osservare la realtà delle mafie locali. A mio parere, con qualche eccezione, per lo più nella camorra, le donne sono ancora molto relegate a un ruolo subalterno tradizionale di supporto sicuramente molto importante per portare avanti la cultura mafiosa ma sempre comunque considerato di secondo piano. Le donne della mafia brillano sempre di una luce riflessa ovvero quella degli uomini a cui sono legate. In fin dei conti se ci pensiamo le poche donne boss che si ricordano o quelle comunque che hanno avuto un ruolo apparentemente primario, che le ha portate ad avere un'identità e un'autorità più forte, con un nome e un soprannome anche, e non solo l'identificazione di moglie, sorella, figlia di, sono comunque ruoli o temporanei, oppure che derivano da necessità o fatti gravi accaduti agli uomini che vanno a sostituire. In uno degli episodi passati vi ho raccontato ad esempio la storia di Maria Licciardi, considerata una vera boss di Secondigliano, una vera donna di mafia, temuta e rispettata. Ma persino lei, nonostante la sua indole e la sua attitudine da leader, è diventata a capo del clan Licciardi solo a seguito dell'arresto dei suoi fratelli e del marito, quindi alla fine dei conti solo quando non c'erano più uomini della famiglia eh, disponibili diciamo. Questo dimostra un tratto ricorrente nella concezione delle donne nella mafia italiana. Seppur donne più emancipate, più indipendenti e in alcuni casi anche molto più ribelli rispetto a un tempo, e sicuramente ormai diverse nei canoni estetici rispetto all'immagine classica da film dello stereotipo di donne del sud vestita a lutto e devota al marito, tuttavia vi sono ancora molti aspetti tradizionali, a parer mio, Figli eh, di una cultura maschilista che fanno fatica a morire, soprattutto perché legati a una cultura ben radicata e restia al cambiamento. Partiamo subito da un aspetto oggettivo che vale ancora oggi. Le donne non possono essere affiliate alle cosche, quindi ufficialmente non entrano mai davvero a far parte di un'organizzazione criminale. Questo vale soprattutto per Cosa Nostra e Andrangheta, che sono sicuramente... Mafie più tradizionaliste e che prevedono un rito ufficiale di affiliazione. Nonostante non possano entrare a far parte della mafia, le donne hanno un ruolo importante al suo interno. Innanzitutto ricoprono i ruoli più classici e legati alla dimensione socioculturale delle organizzazioni, ovvero il ruolo di moglie e madre. Attenzione, è importante sottolineare moglie e madre. Non poter avere figli è un grande problema per una donna di mafia, siccome per l'ambiente mafioso la donna serve soprattutto per creare progenie. Avere figli è molto importante per due motivi essenziali. Uno è più pratico, ovvero avere degli alleati e eh, poter aumentare il numero di militanti all'interno delle proprie fila, così come anche avere una discendenza che porti avanti il nome della famiglia o del clan. L'altro è un motivo un po' più profondo e ruota attorno al concetto stesso di famiglia. I legami di sangue infatti sono i più importanti perché sono gli unici in dinamiche criminali che non puoi davvero spezzare e che ti assicurano una cieca lealtà. Non a caso la mafia più potente al mondo, l'andrangheta, ha fatto del legame di sangue la sua principale forza ed elemento fondante. Chi è legato con te dal sangue non ti può tradire perché vorrebbe dire tradire se stesso e nessun rivale crederà che il tuo sangue ti abbia tradito. Quindi i legami che si creano sono così forti da garantire la sopravvivenza dell'organizzazione stessa. Anche in questo caso le donne ricoprono un ruolo fondamentale. In primis le donne trasmettono il codice culturale mafioso ai figli. Insegnano infatti i principi identitari, la cultura, l'identità mafiosa e il metodo anche che i figli dovranno poi applicare da grandi per essere degli uomini rispettabili, degli uomini d'onore. Le donne contribuiscono a rafforzare la struttura socioculturale del sistema mafioso, garantendone anche la sopravvivenza stessa e cementificando la cultura mafiosa nell'educazione e nella mentalità di chi in quel mondo cresce. Il ruolo culturale è quello sicuramente più tipico, siccome la donna, in quanto madre, è appunto responsabile del processo educativo e della creazione della cosiddetta psiche mafiosa, fatta di tradizioni e di valori criminali quali l'omertà e il disprezzo dell'autorità pubblica. Ma soprattutto compito della madre è quello di insegnare la cosiddetta pedagogia della vendetta, ovvero un modello educativo incentrato sulle concezioni di sangue e di onore, con il quale loro stesse sono in primis cresciute. Si tratta della tipica concezione mafiosa, de il sangue lava il sangue, e il nome di questo dogma sono proprio le madri a incitare i figli a vendicare l'onore del padre ucciso, oppure a eh, riparare un torto subito, proprio perché la vendetta è un concetto strettamente legato a quello dell'onore. Secondo studi criminologici, questo compito compete alla donna perché, storicamente considerata per natura, più incline a istigare un diritto piuttosto che a compierlo. Un altro ruolo classico che rivestono le donne nelle organizzazioni criminali è quello legato ai matrimoni, spesso combinati, che sono utilizzati anche per sancire alleanze o per ripagare le offese. Alla fine di faide e guerre tra famiglie mafiose si celebrano matrimoni che sanciscono la pace. Le donne, come avveniva un tempo tra le dinastie reali, hanno un compito molto importante, quello di riappacificare famiglie rivali. Ombretta Ingrasci, criminologa e autrice di libri sul ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, descrive così il fenomeno. Il sangue della sposa durante la prima notte di nozze, rappresentando la giusta restituzione del sangue versato nel corso della guerra, sancisce la fine della faida. Alle donne è perciò richiesto un comportamento sessuale corretto, ossia la verginità prima delle nozze e successivamente la castità, per evitare la perdita dell'onore. Gli uomini esercitano uno stretto controllo sulle proprie donne, controllo che poi passa agli affiliati del clan in caso l'uomo venga arrestato. Questo perché, nell'ottica tradizionalista mafiosa, se l'uomo si dimostra capace di mantenere un controllo sulla propria donna, si dimostra capace anche di mantenere un controllo sul proprio territorio. Il pudore femminile rappresenta quindi la via per mantenere intatto l'onore maschile. Le donne diventano garanti della reputazione maschile e hanno anche il ruolo di ricordare agli uomini della propria famiglia il proprio dovere di compiere la vendetta nei casi di disonore e di offesa ricevuta. Secondo la tradizione, le vedove di mafia devono attendere sette anni prima di potersi risposare. Questo perché nelle credenze cristiane si credeva che sette anni fosse il tempo necessario all'anima per raggiungere il paradiso. Pertanto, attendendo sette anni, l'anima del defunto marito sarebbe stata in pace e la moglie avrebbe potuto avere un altro compagno senza, eh, diciamo, dar fastidio al primo marito. In realtà, dietro questa usanza si cela un fatto ben più pragmatico. Più gli anni passano, minore è la probabilità che la donna rimanga al corrente di quelli che erano gli affari del marito in vita. E più è probabile che le cose cambino e le alleanze si creino o si disfino. Perciò c'è anche meno rischio che la donna possa confessare al nuovo marito, al nuovo compagno, segreti e particolari utili. Quando un boss viene arrestato, la vita della moglie si trasforma anch'essa in una specie di prigione. Non possono uscire infatti, non possono fare una vita normale, spensierata, ma soprattutto non possono essere avvicinate da altri uomini. I boss, da maniaci del potere e del controllo quali sono, sono molto gelosi di tutto ciò che gli appartiene, comprese le proprie donne, che quindi devono avere una vita molto sobria e nell'ombra, sia per rispetto del marito in carcere, quasi per condividere con lui le pene del carcere, sia per paura che la moglie possa avere nel frattempo un'altra relazione mentre i mariti impotenti sono chiusi in una cella. Ricordiamoci sempre che il tradimento è una cosa gravissima per un uomo di mafia, sia che venga dal proprio affiliato, sia che venga dalla propria famiglia o soprattutto dalla propria moglie. Per la donna vige quindi il divieto assoluto di commettere adulterio, che invece non vale per l'uomo. Persino da vedove le donne sono obbligate a rimanere fedeli ai mariti o ai fidanzati defunti, per evitare un eventuale disonore familiare. Nella mafia in Italia i matrimoni misti, cioè tra uomini e donne di ambienti sociali diversi, tra ambienti sociali mafiosi e non mafiosi, sono rarissimi. Il matrimonio serve anche a confermare l'ambiente sociale malavitoso a cui si appartiene per nascita. Le donne di mafia in genere si sposano molto presto e fanno figli molto presto anche, spesso prima di raggiungere la maggior età, quindi si liberano della responsabilità di crescere i figli in età precoce per poter poi dedicarsi a tempo pieno all'attività criminale. Anche questa è una, è una scelta strategica se ci pensiamo, perché avere figli da molto giovani permette di avere più spazio per loro stesse da adulte e uh, avere figli che saranno già grandi, che quindi possono supportarle e eventualmente difenderle se serve, oppure che possono usare come i loro più fedeli alleati. Anche se viene escluso dalla dimensione pubblica ufficiale del sistema mafioso, l'universo femminile può tuttavia partecipare alle attività, anche con un ruolo piuttosto attivo, e da qui quindi la dimensione criminale a tutti gli effetti delle donne nella mafia. Secondo la Ingrasci, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, i mafiosi hanno esteso le proprie attività illecite sia per tipologia di traffici sia in termini geografici. Da qui nasce la necessità di avere a disposizione una manodopera più numerosa e variegata. Pertanto vengono coinvolte anche figure che, secondo le regole del codice d'onore, non hanno i requisiti necessari per far parte delle mafie. Da qui l'ingresso delle donne nel mondo mafioso, favorito dal progressivo e sistematico inserimento nei traffici di stupefacenti e la conseguente necessità di reinvestire i profitti illeciti. A partire invece dagli anni 80 e soprattutto dai primi anni 90, la partecipazione femminile nelle organizzazioni mafiose italiane è favorita anche da un altro fattore, ovvero la repressione statale, soprattutto in Sicilia e in Campania. Molti capi mafia vengono arrestati oppure sono costretti alla latitanza, creando quindi un vuoto di potere che potrebbe indebolire molto il potere delle mafie. Le donne della famiglia, quindi, diventano delle vere e proprie riserve per i posti vacanti nell'organigramma mafioso. Sono infatti le mogli, le madri, le sorelle a dover gestire temporaneamente le cosche e i loro affari mentre gli uomini sono in carcere oppure latitanti. Le donne quindi sono un vero e proprio presidio che va a sostituire, ma solo temporaneamente, l'uomo di cui in realtà sono solo una proiezione. Negli anni si è affermato un ruolo sempre più significativo delle donne, anche nella gestione delle attività delle cosche, e non mancano casi di donne vere e proprie capi mafia. L'intervento femminile da sporadico diventa sempre più sistematico, quindi non solo come gregarie e supplenti di boss, ma anche come vere e proprie leader. La mancata affiliazione non ha impedito all'universo femminile di ricoprire un ruolo attivo anche dentro le organizzazioni mafiose italiane, in particolar modo nel traffico di droga, nel settore economico-finanziario e nell'attività di gestione del potere. L'espansione del narcotraffico, come detto, ha richiesto la necessità di trovare manodopera fidata e le donne vengono quindi assoldate principalmente come corrieri e come spacciatrici. Trasportare la droga è visto come un mestiere particolarmente adatto alle donne, sia perché possono nascondere facilmente le confezioni di stupefacenti, nelle borse o sul corpo, simulando ad esempio una gravidanza, sia perché le donne tendono a essere considerate più sicure, in quanto meno sospettabili e spesso meno controllate dalla polizia. Questo tipo di manodopera è di solito estraneo ai gruppi criminali per per cui si lavora, si tratta infatti di donne del popolo, soprattutto casalinghe, incensurate, con un numero elevato di figli da mantenere e disposte quindi a tutto per arrivare a fine mese. Tuttavia non mancano esempi di donne coinvolte anche proprio nell'organizzazione dei traffici di droga. Come ad esempio Angela Russo, detta non eroina, arrestata nel 1982 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Non solo quindi corriere di droga, ma reggente vero e proprio del narcotraffico della sua famiglia, in quanto coordinava l'attività dei figli e delle nuore, smistava le ordinazioni e a volte trasportava lei stessa la droga, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. Angela Russo, palermitana nata e cresciuta in una famiglia mafiosa, può considerarsi una donna bossa a tutti gli effetti, anche negli atteggiamenti e nella piena aderenza alla cultura mafiosa. Infatti, quando viene arrestata presenta gli atteggiamenti tipici dei boss, perché si mostra forte, determinata, nega l'esistenza della mafia e disprezza la legge dello Stato, arrivando persino a ripudiare pubblicamente uno dei suoi figli che decide di collaborare con la giustizia, chiamandolo infame, vigliacco anche davanti ai giudici. Altri esempi di donne che si sono comportate come vere e proprie boss sono Netta Bagarella, moglie di Totorina la quale in un'intervista affermò che la mafia non esiste ma è tutta un'invenzione dei giornali per vendere più copie, oppure Serafina Buscetta, sorella di Tommaso Buscetta, il più famoso collaboratore di giustizia che ha contribuito alla creazione del Maxi Processo di Palermo. Serafina Buscetta rinnegò con forza il fratello per la sua scelta di collaborare con la giustizia, arrivando addirittura a dire «non dite più che è mio fratello perché mi ha rovinato la vita». Un altro aspetto che riguarda le donne nella mafia è il settore economico-finanziario, diventato sempre più rilevante e ingente data la sempre maggiore esigenza di riciclare il denaro sporco. Questo è un lavoro criminale non necessariamente violento, quindi socialmente più compatibile con i tratti relazionali e culturali femminili. Le donne vengono utilizzate come la faccia pulita dell'organizzazione, agendo come prestanome, proprietarie di quote o intestatarie di società fantasma e imprese per lo più usate per il riciclaggio di denaro, oppure come proprietarie di immobili o di esercizi commerciali al posto dei congiunti mafiosi. Un esempio di donna particolarmente attiva in tale settore è quello di Nunzia Graviano, sorella dei boss Giuseppe e Filippo Graviano del mandamento di Brancaccio, condannati come mandanti dell'omicidio di padre Pino Puglisi. Nunzia Graviano ha gestito gli affari della famiglia durante la carcerazione dei fratelli e si è occupata soprattutto del settore finanziario, reinvestendo le ingenti risorse economiche della Cosca anche in quanto persona molto sveglia e acculturata che conosce le lingue straniere e legge il sole 24 ore per tenersi aggiornata sulla borsa e scegliere meglio le azioni su cui investire i propri illeciti. Secondo un'indagine di Transcrime dell'Università Cattolica di Milano, le donne rappresentano un terzo degli azionisti nelle aziende confiscate alle mafie. Nelle imprese mafiose attive nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero, la presenza femminile arriva a toccare il 52% delle azioni, al 37,8% nei trasporti e al 28,5% nel settore delle costruzioni. Questi dati sono sorprendenti soprattutto se li confrontiamo con il ruolo delle donne nel campo delle imprese legali, perché ad esempio le donne azioniste di imprese edili mafiose sono quattro volte più numerose rispetto a quelle legali. Per quanto riguarda l'attività di gestione del potere, le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso, soprattutto quando la figura maschile è assente perché in carcere o latitante. In queste situazioni le donne ricoprono anche il ruolo importante di messaggere, in quanto trasportano le cosiddette ambasciate, ovvero i messaggi, dal carcere all'esterno oppure da un luogo di latitanza all'altro. Questo è un modo alternativo ed efficace dei capi clan di mantenere una presa sul territorio e sui membri del clan e la propria egemonia, pur non potendosi far vedere. Le donne acquistano man mano posizioni di comando quando gli uomini sono impossibilitati, come abbiamo visto anche nel caso di Maria Licciardi. Ma spesso si tratta di un potere meramente delegato e temporaneo, esercitato fino a quando qualche uomo della famiglia riprende in mano la direzione del clan o esce dal carcere. Le donne riescono a rimpiazzare gli uomini della famiglia proprio perché loro stesse sono nate e cresciute in famiglie mafiose, e secondo i canoni mafiosi, oppure perché si sono perfettamente abituate al sentire mafioso e sono fedelissime alla propria famiglia quindi conoscono molto bene il modo di fare e di pensare di un mafioso. Emblematico in questo senso è il caso di Giusy Vitale, la prima donna condannata per associazione mafiosa nel 1998. Conosciuta come la Bossingonnella, ultima di quattro fratelli e cresciuta per diventare una vera donna di mafia, e l'unica donna della storia di Cosa Nostra ad aver veramente comandato, prendendo il posto dei fratelli incarcerati, diventando il capomandamento di Partinico, un paese appena fuori Palermo. Lei stessa ha dichiarato che la donna non può appartenere a Cosa Nostra, anche se lei stessa ne rappresenta il pilastro che regge in pratica l'intera struttura. Ma l'arresto dei miei fratelli divenni proprio io la reggente della famiglia. Per stare con gli uomini dovevo diventare come loro, comportarmi e parlare come loro. Facevo di tutto per somigliare a un maschio, anche se ero femmina. Volevo dimostrare che da donna, anche non potendo avere dieci amanti, potevo comunque comandare come un uomo, se non addirittura meglio, arrivando molto più in alto di loro. Tuttavia, Giusevitale Vitale rimaneva comunque sottomessa ad alcune regole tipicamente maschiliste, perché non poteva girare da sola per il paese, né andare in città senza un uomo e neppure partecipare alle riunioni da sola. Un altro esempio significativo è Maria Filippa Messina, la prima donna ad essere stata condannata al regime di carcere duro del 41 bis, nel 1996. Moglie del boss Nino Cinturino, capo della Costa Lecala Tabiano, un comune agricolo a 50 km da Catania, arrestata nel 1995 per aver sostituito completamente il marito incarcerato. La donna è anche considerata la persona più affidabile a cui impartire importanti compiti per detenuti, latitanti e pentiti. Inoltre è sempre stata anche molto utile grazie a una certa miopia che il sistema giuridico ha sempre avuto nei suoi confronti. In molte occasioni infatti la donna ha goduto i maggiori sconti di pena o addirittura dell'impunità perché considerata a ricoprire un ruolo marginale e subalterno. Questo atteggiamento cauto e questa visione solo di un ruolo di favoreggiamento è probabilmente ciò che sta dietro anche alle statistiche, perché si, si, si iniziano a registrare casi di donne condannate per fatti di mafia solo a partire dagli anni successivi all'entrata in vigore del 416 bis, avvenuta nel 1982. Nel maxi processo di Palermo, su 460 imputati, solo 4 erano donne. Anche perché bisogna considerare che, siccome le donne non possono affiliarsi ufficialmente, è più difficile in fin dei conti contestare loro il reato per associazione mafiosa. Tuttavia, a partire dal 1982, lo sgretolarsi dei vertici mafiosi a causa dei numerosi arresti dei capi e dei loro immediati successori ha aperto la strada a ruoli maggiormente di comando per madri, mogli e figlie, e l'applicazione del carcere duro per i capi mafia che comporta fra le altre cose colloqui riservati solo ai parenti più stretti ha offerto l'universo femminile mafioso un ruolo centrale nella gestione degli affiliati in libertà e nell'intermediazione tra il mondo dentro e quello fuori dal carcere è curioso notare come le donne fanno il loro ingresso nel panorama mafioso italiano o in momenti di espansione delle attività criminali quando quindi il mercato criminale richiede manodopera oppure nei periodi di emergenza, come situazioni di conflitto fra fazioni rivali o potenziamento dell'azione repressiva da parte dello Stato. Le donne, quindi, storicamente hanno sempre avuto alla fine un ruolo di subordinazione rispetto al potere di controllo degli uomini e della famiglia, anche sul piano delle scelte che riguardano la sfera personale, prendendo al massimo il posto di un uomo quando questo è fisicamente impossibilitato a comandare in prima linea. Che ci possa essere un legame tra la maggiore emancipazione e il progressivo emergere del ruolo della donna ne- nelle realtà mafiose italiane è stato già oggetto di analisi da parte di alcune studiosi femministe del secolo scorso. Frida Adler, ad esempio, nel 1975 partiva dalla constatazione che la donna era meno delinquente dell'uomo perché completamente asservita a lui. L'Adler ha previsto che le donne sarebbero state maggiormente protagoniste delle statistiche criminali solo quando avessero raggiunto lo stesso stato sociale dell'uomo, godendo degli stessi diritti e delle stesse opportunità. Sicuramente le donne non fanno parte dei gruppi di fuoco dei clan mafiosi, quindi non commettono direttamente omicidi e non guidano agguati contro i clan avversari. L'unico caso accertato di un killer donna all'interno di organizzazioni mafiose è quello di Cristina Pinto, detta Nikita, appartenente al clan Perrella del rione Traiano di Napoli, diventata collaboratrice di giustizia dopo aver scontato 22 anni di carcere. Nonostante questa peculiarità, la Pinto condivide un tratto comune con tutte le donne di mafia italiane. Nel clan di cui fece parte arrivò attraverso un uomo, e nello specifico grazie all'uomo di cui era il braccio militare, il boss di Camorra, Mario Perrella. Nelle mafie italiane, quindi, le donne entrano nelle organizzazioni per mezzo dei loro uomini, o per relazioni di sangue o di affetto. Non conquistano quindi il proprio posto per merito, quindi attraverso una selezione criminale, o per aver fatto apprendistato con reati di strada. Inoltre, nessun clan o gruppo di mafia viene costituito ex novo da una donna o è composto da sole donne. Le mafie italiane, come abbiamo visto finora, hanno molti punti in comune in merito al ruolo femminile al proprio interno, tuttavia si possono intravedere anche differenze tra mafia e mafia, in particolare tra Cosa Nostra e Andrangheta da una parte e la Camorra dall'altra. Mentre nelle prime due, più tradizionali e conservative se vogliamo, il ruolo della donna non è mai stato molto appariscente, anche quando si trovano a dover assumere ruoli di vertici, le donne di Camorra invece hanno da sempre avuto maggiore visibilità e un ruolo più rilevante all'interno dei loro clan. Un dato interessante è che il 31% delle donne detenute in campagna è coniuge o convivente con un uomo a sua volta detenuto, e le camorriste presenti nelle carceri campane rappresentano il 4,5% di tutte le detenute. Nei clan di Camorra spiccano i casi di Teresa De Luca Bossa, prima napoletana a cui è stato inflitto il carcere speciale per mafiosi, Anna Mazza, vedova moccia, prima campana condannata al 416 bis e Maria Licciardi, prima donna a rivestire un ruolo centrale nella cosiddetta alleanza di Secondigliano di cui vi ho raccontato la storia in un episodio passato. Anche loro comunque sono arrivate ai vertici della criminalità non da sole ma attraverso le vie familiari. Forse avrete notato come tra tutti gli esempi femminili portati finora non ci sia nessun nome di spicco legato all'andrangheta. Forse è solo un caso, o forse è un altro elemento che ci permette di considerarla una mafia ancora molto chiusa e all'antica e agli antipodi di una mafia come la camorra. Sicuramente nell'andrangheta le donne hanno un ruolo meno attivo degli uomini, se provengono da famiglia drachetista o se sono particolarmente meritevoli, possono diventare sorelle di umertà. tuttavia non potranno mai scalare la vetta dell'andrina. Per ricapitolare, oggi le donne che operano nella sfera della mafia italiana sono molto diverse tra di loro e la loro partecipazione varia in base alla provenienza familiare, alle condizioni del contesto in cui si trovano e ovviamente all'indole personale. L'universo femminile mafioso comprende quindi da una parte donne nate e cresciute nelle, ma- nelle famiglie mafiose che sono mogli, figlie e sorelle di Boss e agiscono come union fra chi è in carcere o latitante e chi è libero. Sono perfettamente a conoscenza del lavoro dei loro uomini che difendono e aspettano sempre ricoprendo nel frattempo un ruolo di sostegno o di delega fungendo anche da prestanome per le gestioni patrimoniali e finanziarie. Dall'altra parte ci sono le donne che vivono ai margini della società e in condizioni economiche difficili, che vengono utilizzate dalla mafia come manodopera, diciamo, meno appariscente, soprattutto nel settore del narcotraffico, come corriere della droga o dei soldi, oppure anche come rifugio di armi o di latitanti, o ancora come ignare intestatari di attività illecite. Queste donne sono estranee alle dinamiche mafiose che sfruttano la loro condizione di necessità per aiutarli a compiere semplici mansioni operative, assicurandosi anche di comprare il loro silenzio. Come abbiamo visto nell'episodio di oggi, il ruolo della donna si è diversificato nel tempo, ma non è cambiato molto e, seppur meno di una volta, possiamo ancora considerare la cultura mafiosa italiana come lo specchio di una società in cui ancora troppo poco spazio è lasciato alle donne. Siamo ormai giunti alla fine dell'episodio di oggi, è ora di abbassare la serranda. Io vi ringrazio molto per l'ascolto e per l'attenzione. Vi ricordo di seguirci sempre sui nostri canali social, Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn e di continuare a seguirci su tutte le principali piattaforme di streaming. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.